0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Сік Транзит, Клорія Мунді. Сік. «Трансіт, глорія, мунді!» «Так минає слава світу!» Чому я згадую цей вислів латиною? Тому що пішла ціла епоха. Королева Єлизавета спочила у Господі. Про це знає увесь світ. І судячи з реакції мільйонів людей, можна побачити, що це дійсно прекрасно, коли ти живеш таким чином, що твою смерть оплакують мільйони людей, а не чекають, коли ж ти нарешті помреш? І ми можемо сказати, що королева Єлизавета II дійсно унікальна постать в історії людства. Не лише своєї країни. Ми можемо згадати, що 70 років на престолі – це... Абсолютний рекорд. Бо хто міг уявити, що хтось буде правити Британською імперією, а далі вже Великою Британією і її домініонами, більше, ніж королева славетна Вікторія. Але ми можемо побачити, що Єлизавета – вона – абсолютний реконсмент. 70 років на престолі. Просто неймовірно, що в Великій Британії були люди, які народилися у той час, коли її коронували і померли ще до того, як вона відійшла від Господа. Ця королева дійсно ціла Епоха. Я можу прочитати декілька, знаєте, таких цікавих фактів про королеву Єлизавету, щоб ми могли згадати про неї і також, зважаючи на те, що наша програма сторінками Біблії, могли знову і знову побачити те, що незважаючи на ту владу, яку дає Бог окремим людям, Незважаючи на славу, незважаючи на твій статус, незважаючи на твої статки, ти все ж таки смертна людина. І я знаю і впевнений, що і королева Єлизавета, вона усвідомлювала це. Незважаючи на те, що вона була увесь цей час королевою, так, королевою в контексті конституційної монархії, але ж королевою... Вона у той же час, особливо у своїх різдвяних листах до нації і зверненнях до нації, знову і знову показувала, що вона смертна людина, і що лише єдиний безсмертний це Господь і Спаситель Ісус Христос, в якого вона вірить. Так, вона була обмежена у своїх висловлюваннях стосовно своєї віри, політичних уподобань, але навіть те, що вона говорила і говорила прямо у своїх зверненнях, показує те, що вона покладалася на Господа Ісуса Христа, називаючи Його Господом і Спасителем. І ось давайте зараз прочитаємо декілька таких цікавих фактів. Королева Елізавета II була першою за всю монаршу історію правління, хто так довго перебував при владі. А ось цікавий момент, пов'язаний саме з війною. Так, ми знаємо, що королева Єлизавета підтримала Україну, так і... У своїх зверненнях вона також показувала те, що вона на боці народу України у визвольній боротьби проти держави-агресорки Російської Федерації. А от дивіться, під час Другої світової війни вона не е, втекла до Канади, не втекла евакуювалася, як пропонували усі королівські сім'ї, так і залишилася у Великій Британії разом з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем, разом зі своїм батьком. І це дійсно надихає. І ось дивіться, у часи Другої світової війни тодішня принцеса Єлизавета всіляка допомагала фронту та нужденним. Шила одяг, надавала кошти на купівлю цигарок для військових, відвідувала розважальні програми для евакуйованих дітей. У 1945 році принцеса вступила до допоміжної територіальної служби, де пройшла курси самооборони для жінок. Ось така ось жіночка-принцеса-королева під час Другої світової війни. І що ми можемо побачити, що вона була старшою з дочок короля Георга VI, тож після його смерті перейняла пристор у віці 25 років. Просто неймовірно. Молода особа, а вже взяла на себе тягар відповідальності за таку величезну країну. Ще ми можемо нагадати про те, що у 1940 році, коли їй було усього 14 років, вона вперше публічно виступила на радіо зі словами «Підтримку через Другу світову війну». Так? І... Оце дійсно цікаво, як на мене. Ви можете написати, чи, чи це цікаво вам, чи може... ще якісь цікаві факти ви можете нагадати, так? Або якісь цитати королеви Єлизавети, які вам до вподоби, або які вас надихають. Можливо, якісь історії з її життя цікаві, або навіть можете надіслати посилання на серіали або фільми про цю видатну особу. Так ось. Повертаємося до цікавих родзинок. За час правління королеви змінилося, увага, сім пап римських. Просто неймовірно. Сім пап римських і 12 англійських прем'єр-міністрів. Я вже навіть не можу зараз підрахувати, скільки радянських генсеків за цей час змінилося. Так? Далі, скільки змінилося українських президентів за увесь цей час, так? під час її правління. Хоча, якщо рахувати там Білорусь, то там майже нічого не змінилося. Там все стабільно негативно у цьому плані. Так? Там теж правитель є один. Або казати про державу-агресорку, яка звершує Звершує війну проти нашої країни. Добре, ось такі цікаві факти про королеву Єлизавету. Я ще нагадую, такий цікавий факт, мало хто знає з людей: те, що за своїм статусом, королева Єлизавета вважається головою англіканської церкви. Так, це так історично склалося завдяки діям її прапрапрапрапрадіда, який хотів створити свою окрему церкву Англію, відокремлену від римської церкви, від папи римського. Він це спромігся зробити, і ось зараз кожний монарх британський, він вважається саме головою церкви, ну не так, як папа римський, звичайно, і в той же час є навіть такий титул, як... Defender Fidei. Латиною це прикладається як захисник або захисниця віри. Наскільки це можливо робити в сучасному контексті Великобританії і взагалі в сучасному мультикультурному суспільстві Великобританії, так і світському суспільстві, це ще те запитання, дійсно. Але ось такий цікавий факт. Так, саме Єлизавета була головою англіканської церкви і мала титул Defender Fidei. Який тепер буде мати наступний король? Будемо чекати вже, як це буде відбуватися. Добре, це те, що я хотів сказати стосовно королеви Єлизавети. Ви можете також написати, чи... Вважаєте ви, що вона дійсно вірила в Господа Ісуса Христа? Чому ви так вважаєте? Або, можливо, ви вважаєте, що вона не була людиною, яка щиросердо покладалася на Господа Ісуса Христа у своєму житті. Будь ласочка, ви можете також написати нам під нашим стримом на Фейсбуці, або долучатися до обговорення також на моєму каналі Сергій Накол сторінками Біблії. Добре? Ще я хотів які речі нагадати нам. От, наприклад, як ви ставитеся до такого висловлення Королеви Єлизавети. Протягом усього мого життя послання та вчення Христа були моїм провідником, і в них я знаходжу надію. Будь ласочка, можете написати, як ви сприймаєте слова королеви Єлизавети ІІ, чи вони вам до вподоби, чи ваше серце тьохке, коли ви чуєте ці слова, чи, можливо, у вас є якась інша думка стосовно ось цієї цитати королеви Єлизавети. І хочу ще вам прочитати її висловлюване одне, я навіть його виклав у мене, на сторінці на фейсбуці і навіть до мене зверталися і запитували, а звідки це ви взяли? Бо, е, знаєте, з одного боку я розумію цю людину, яка так звернулася. Чому? Бо дійсно на фейсбуці багато є таких, от, знаєте, цитат, е, які Відомі люди не казали, так, і не належать їм, але їм їх приписують. Тому дійсно мене навіть запитала, а чи дійсно вона казала ці слова? І тому я дійсно надіслав посилання на а, різдвяне звернення від 2011 року, якщо я не помиляюся, королеви Лізавети, звідти я і взяв ось ці слова. Послухайте уважно. Це каже знову, нагадую, королева Єлизавета II. Бог послав у світ унікальну особистість. І пам'ятайте, вона каже ці слова мільйонам мільйонам людей, не лише у Сполученому Королівстві. А взагалі в англомовному світі і також переклади цього звернення ми можемо знайти і україномовні, так і на інших мовах. Так, слухайте, Бог послав у світ унікальну особистість ні філософа, ні генерала, хоч вони й важливі, а спасителя, який має силу прощати. Друзі, Напишіть, будь ласка, або зателефонуйте і скажіть, чи ви згодні з цим висловленням королеви Елізавети, чи ви підтримуєте її в цьому висловлюванні, чи ви вважаєте, що вона в своєму житті дійсно втілювала християнський світогляд, християнські цінності, хоча... Звичайно, я одразу можу наголосити на тому, що якщо хочеш знайти брудні ганчирки в житті, то і ти їх знайдеш. І в моєму також житті це можна знайти, бо, як ми знаємо, Святе Писання чітко це показує. Нема жодної людини, яка не робила б помилок, яка б не не грішила б і яка не робила прикрі помилки у своєму житті. Це, я впевнений, стосується і такої монаршої особи, як королева Єлизавета II, як, в принципі, і багатьох з нас. І дивіться... Про що я хотів ще з вами поспілкуватися, ми вже незабаром підійдемо, підійдемо до нашої теми, бо сьогодні тема наша біблійна, вона пов'язана не лише з тим, що ми роздумуємо про життя і смерть королеви Єлизавети, так? а ми також подивимося на одну... Книгу в Біблії – це книга пророка Ісаї, де мова йде також про смерть одного монарха. Цього монарха, до речі, Слово Боже показує, любив Господь, любили люди, і він, як і королева Єлизавета, правив доволі багато часу. Так? Звісно, він не такий рекордсмен, як королева Єлизавета – так? Він правив 52 роки, як каже нам друга книга «Хронік», так? і ми про це ще прочитаємо. Але дійсно це той був монарх, якого любив Господь, якого любили люди. І пам'ятаєте, я згадав про те, що ніхто з нас не ідеальний, і навіть такі чудові царі, які правили там півсторіччя, більше ніж півсторіччя, вони теж грішили, і в них були прикрі помилки, але, Боже, милість і благодать до них була безмежною, і тому склалося в його житті все доволі непогано. Чому я про це все кажу? Тому що на початку нашої передачі, пов'язуючи це зі смертю королеви Єлизавети, я таку думку висловив, і напишіть, чи ви згодні з цією думкою чи ні, що життя потрібно прожити так, щоб Мільйони людей оплакували твою смерть, а не чекали, коли, коли ж воно, як у нас в народі кажуть, коли ж, воно у нас, коли ж воно нарешті помре. Буду використовувати те слово, яке можна використовувати в FM-форматі. До речі. Я нагадую про те, що у нас в Києві, Київській області, ви можете слухати радіо М саме в FM-форматі 89,4 FM, тому долучайтеся і ви можете слухати навіть використовуючи е, радіо, так, не лише в інтернет-форматі. Добре, про все це я... Сказав, І тепер дивіться, я хотів ще згадати про одну королеву в Біблії. І взагалі хочу сказати, що в Біблії згадуються жінки, посвячені жінки, які покладалися на Бога, зі своїми тарганами в голові, так? зі своїми проблемами, зі своїми гріхами, зі своїми помилками. Але Бог використовував цих жінок. Наприклад, я можу згадати Дебору. Так? Дебора перекладається як Джола з е, е, івриту. Так? І це була жіночка. Суддя, і Бог дав їй перемогу над державою агресоркою. І навіть є пісня Дебори і Барака, які вважаються героєм і героїнею віри, так, багатьма християнами, про них згадується в Новому Завіті. Так ось Бог використовував цю жночку для того, щоб дійсно була просто приголомшива перемога над ворогом. Так? І у той же час. З одного боку, ми можемо прославляти ось цю Дебору, або ми можемо прославляти іншу жіночку, про яку також згадується в Біблії, яка також, от, яку також Бог використовував проти генерала армії держави-агресорки, так, що вона ліквідувала його, до речі, і вона названа однією з благословенних жінок у всьому світі. Це ЯЇЛ. Так, про неї була навіть програма у нас, і доволі е, цікава програма, судячи з коментарів, які були, тому ви можете знайти цю програму у мене на сторінці на Ютубі канал Сергій Накол Запам'ятайте, підпишіться, будь ласка, і підтримайте україномовний наш контент на Ютубі. Але в той же час були королеви доволі такі, знаєте, як у нас в народі кажуть, гидотні. Згадайте, наприклад, королеву Єзавель, так? Пам'ятаєте, що це була за жіночка така? Вона все робила для того, щоб свого чоловіка, короля Ахава, збиватись з шляху, і коли навіть той прислухався до Божого пророка, там, наприклад, Ілії, так, і навіть у нього були відчуття... Відчуття покаяння за те, що він робив, Єзавель завжди його підбурювала, завжди його спокушала на те, щоб він не лише вклонявся іншим божествам так, і відвернувся від справжнього Бога Творця і неба і землі, а також чинив неправосуддя, також чинив мерзенні речі, вбиваючи людей. Практикуючи систему насилля, практикуючи систему пригноблення. Усе те, що Господь ненавидить, як ми можемо побачити і в псалмах, і в інших частинах Божого Слова. Про це також у мене є багато програм. Будь ласка, ви також можете їх переглянути або прослухати. І ми знаємо, який був кінець у цієї Ізавелі. Ізавель – це якраз, знаєте, тотальна, картина нечестя в одній королівській особі. Так? І ми можемо побачити, що вона цілковите протипоставлення благочестивим королевам, благочестивим царицям. Вона є, знаєте, таким тотальним уособленням, Противаги, наприклад, королеві Есфірі, так, було частивою, якою Господь використовував для того, щоб спасти єврейський народ від також усіх тих речей і геноциду, конкретно які повинні були зробити в одній з давніх імперій. І ми знаємо, який кінець був саме цієї Єзавелі. Знаєте, я от дивився одне відео там, де там де, знаєте, телевізійна така башта знаходиться металева, і ось на цій металевій башті, знаєте, горд дареє триколор. Так, флаг російської прапор російської федерації, і там це чудове відео, я просто насолоджувався, коли його дивився, коли наш солдат ЗСУ, він бере і знімає цей триколор, і він кидає її на землю, і ось цей прапор російський, він летить і падає. І знаєте, про що мені це нагадало? Ось саме про кінець цієї нечистивої гидотної королеви Єлизавети, яка, яка теж була скинута з башти, такий був її безславний Взагалі, кінець, і це, знаєте, таке нагадування усім сучасним королям і королевам Єлизавет Є, Єзавелям, не Єлизавета, звичайно, Єзавелям. Що а, слухайте. Як би ви там не викручувалися, як би ви там не думали, що у вас все, знаєте, пов'язане, що ви все контролюєте, що все буде чудово, що у вас є зв'язки, що у вас є гроші, що у вас є також інструмент влади, у вас є пропагандистська машина, у вас є вплив, у вас є система а, пригнічення людей там і так далі. Слухайте, читайте Біблію, слухайте Божих пророків, вас чекає. Те саме, що чекало усю королеву Єзавель. І також і чоловіка, який також загинув таким чином, що ніхто навіть не міг і подумати, що таке можливо. Про це, до речі, також була одна з наших. Програм. Добре, друзі, це те, що я хотів сказати трошечки про королев в Біблії, про благочестивих жінок. В Біблії їх набагато більше, звичайно. А тепер давайте звернемося нарешті до книги про Ока Ісаї. Це улюблений мій шостий розділ. І звернемо увагу на наступні слова, які саме показують нам, яку втіху, наснагу ми можемо мати тоді, коли помирає, Монарх, якого люблять люди, до якого вони звикли, і який правив майже все їх життя. Вони і не знали якогось іншого царя у цьому питанні. Давайте прочитаємо спочатку перше декілька рядків. «У рік смерті царя Узії» – це пише пророк Ісаїя. «У рік смерті царя Узії» Це дійсно була приголомшива новина для Ісаї, для батьох інших людей, які любили Господа. Бо дійсно ти звикаєш до того царя, якого, який дійсно був посвячений Господу, незважаючи на свої проблеми. І давайте прочитаємо, що ж це був за цар Узія, бо там є декілька цікавих речей, у, у житті. У по описі його життя і його досягнень. Так? І вони пов'язані, до речі, із створенням сильної армії. Пам'ятаєте, у нас навіть гасло було в Україні стосовно сильної армії. Так ось одна з характеристик блатчастивого правителя тоді, коли він створює армію, яка може захистити свій народ. Цікава така річ, особливо в нашому контексті. Тому слухайте уважно. Зійшовши на царський престол, це друга книга Хронік, до речі, 26 розділ. Зійшовши на царський престол у 16-річному віці, бачите, королева Єлизавета у 25-річному віці, так, а він у 16-річному віці. Просто приголомшиво, неймовірно. Він 52 роки владурював в Єрусалимі. Це просто було щось неймовірно на той час. Ім'я його матері було Єхолія з Єрусалима. Він чинив, слухайте уважно, він чинив те, що було до вподоби Господу. Це той випадок, коли цар дійсно був царем, який втілював Господа, який боявся Господа, який піклувався про людей згідно Божого закону. Він чинив те, що було до вподоби Господу в усьому так, як робив його батько Амасія. За життя Захарії він діяв згідно з Божою волею, знову наголошується на цьому, оскільки пророк навчав його мати Божий страх. Ви бачите, як важливо, щоб був благочестивий батько, і щоб були благочестиві пророки, і в, наші, в нашому контексті історичному, в нашому народі, щоб були ці пророки, які боялися Господа, і навчали представників влади, навчали народ. Бо тоді... І про нас будуть казати, що ми діємо з Божою волею. І про нас будуть казати тоді, що робив те, що до вподоби Господу. І це найголовніше, особливо для наших представників влади, обраних, до речі, народом для блага народу згідно Божої постанови, як у нас в Конституції написано, усвідомлюючи свою відповідальність перед. Богом, щоб також і про вас люди, і Бог міг сказати, мені це подобається. І щоб вас не чекала доля царя нечистивого Ахава, або його дружиноньки нечистивої Єзувеля. Оскільки пророк навчав його мати божий страх, і поки він жив за волею Господа, Бог сприяв його успіху. Почули ці слова? А, далі ми можемо Прочитати. Тут багато, ви можете самостійно прочитати. Бог допомагав йому в війні з филистимцями та з іншими, які мешкали в Гурбалі, а також з Маонійцями. Так, тобто він каже про агресорів. Далі показується, як він збудовував... Місто, що Узія збудував в Єрусалимі башти над Наріжною брамою, над брамою долини та на розі стіни, зміцнивши їх. Тобто він піклувався про обороноздатність столиці і про обороноздатність своєї держави. Чому? Тому що благочастивий правитель, одна з його характеристик, він піклується про оборону людей. І це важливий момент. Далі. Там пишуть, що він ще будував яку інфраструктурні, він проекти звершував. Так, а ось одинадцятий й вірш, слухайте уважно, зверніть свою увагу. Була в узі і боєздатна армія, почули? А тепер послухайте мене уважно. Особливо ті, які кажуть, що а біблійне вчення, воно проти взагалі там, армії, використання зброї і так далі. Це далеко від реальності біблійної. Бо тут чітко ясно написано, що Узія чинив те, що було до вподоби Господу. Почули? До вподоби Господу. І, по-друге, він чинив з Божою волею, оскільки пророк навчав його мати Божий страх. Почули це? І далі описується, як він це чинив за Божою волею, з Божим страхом, тобто з бавовінням перед Господом. Була в УЗІ і боєздатна армія. Якщо ти служиш Господу, якщо ти дієш згідно Божої волі, якщо ти а, чиниш те до вподоби Господу, то ти будеш також мати боєздатну армію, готова на випадок війни. Ви почули це? Готова на випадок війни. Коли ти відповідальний перед Богом, перед своїм народом, як голова держави, який повинен що? Любити Бога, любити ближнього і захищати свою країну. Тому, як результат, у тебе повинна бути боєздатна армія, готова на випадок війни. І у Узії вона була. У цього благочистого правителя. Вона була поділена на певні загони за своїм числом. Їхні списки були упорядковані писарем Іїлом та урядовцем Маасиєм. І там далі пишеться, що був порядок, була системність, була прозорість у цих питаннях. І відповідальність була у цих речах. Там навіть е- списки е- представлені були. Далі я читати все не буду, але слухайте далі. Він піклувався про модернізацію своєї армії. Так? Щоб армія мала найкраще сучасну зброю. Слухайте. Узія споряджав усе військо щитами, списами, шоломами, панцерними обладунками, луками та камінням до пращі. У Єрисалимі вправні майстри виготовили спеціальні військові машини. Почули? У нього навіть були те, що ми зараз кажемо, Підприємство оборон... а, оборонного комплексу. Чуєте? Воєнного комплексу. Усе це в УЗІ було, і це був честивий керівник своєї держави. Я ще раз прочитаю. У Єрусалимі вправні майстри, тобто він піклувався про те, що були, були фахівці своєї справи, щоб був цілий комплекс, Оборонний комплекс, який виготовляє цими фахівцями згідно за найкращими, так, найкращими е, речами, які були на тій час, спеціальні, не просто військові машини, а спеціальні військові машини для метання стріл і великого каміння. Тобто хімарси тогочасні вини виготовляли. І це є прояв благочестя керівника держави. Їх встановили на баштах та на кутах міських стін. Почули для оборони, а для ненападу, не, не, не для агресії, як це робить, на жаль, Російська Федерація держава-агресорка, яка діє не за Божим законом. Слава про Узі поширилася навіть у далекі країни адже він дивовижним чином обтримував допомогу, так що Узіо став в мельми могутнім». Почули ці речі? Так, ось це і є опис людини, яка померла у час, коли пише пише пророка Ісаї. Але ось тут передосторога є і для нас. Чому? Бо навіть правитель, який любить Господа і піклуються про свій народ, є небезпека, що влада може стати наркотиком, коли ти починаєш покладатися на себе. Чому? Але як тільки він зміцнів, його серце загорділо на вашу загибель. Ось небезпека, яка є у володарів, у представників влади, так? І далі я не буду читати, бо це багато ви можете самі прочитати. Ми можемо побачити, що він думав, що тепер він може поєднати різні напрямки, тобто він може бути і царем, він може також і правити в храмі Єрусалимському як священник, і він навіть увійшов з кадилом, щоб там кадити Господу. І Господь що розробив? А не зважаючи на всі його досягнення, Господь, люблячи узію, щоб зупинити його, так, використовував таку love must be tough. Так? А любов повинна бути в деяких випадках жорсткою. Так? коли він проказує його покрив, і Узія тоді змирився перед Господом і покаявся. Тобто ось така цікава історія цього благочестивого царя. Особливо, особливо це актуально для нас ось у нашому контексті війни. Так ось у рік смерті саме царю цього царя Узії, що трапилося, бо дійсно Ісая він а, був в такому стані пригніченому, багато людей були пригнічених, який буде в нас тепер правитель, коли у нас так чудово було з цим узі, скільки він приділяв уваги, так, обороноздатності країни, як він інфраструктурні е, проекти робив, як він любив Господа, як він підтримував, так, вченням, у нього був навіть пророк, який нагадував йому, як треба діяти у своїй країні згідно Божого задуму, і Бог благословляв і давав успіх і процвідування питання в такій країні, це важливо. І ось ця людина помирає. Що робити, друзі? Що робити? Коли ти вже серцем прикипів до такого правителя, так, що робити? І ось цікава річ. Незважаючи на те, що як люди ми можемо прикипити до інших людей, любити їх, поважати їх, ми знову і знову можемо побачити, що всі ми смертні. Не лише грішні і у нас є помилки, як ми побачили у Узії, але ми смертні люди, і ми помираємо. Як і королева Єлзавета, навіть після 70 років вона померла, і ми можемо це побачити. Але що дає сили та нас нагри, людям Божим? Як тоді, так і зараз. Слухайте уважно. У рік смерті царя Узі я побачив кого? Мого царя. Якого царя? Узіш ж помер царя, який сидів на високому піднесеному престолі, а крей його шат наповнило храм. Він має на увазі Бога, який ніколи не помре, який завжди живий. І цей Господь, навіть тоді, коли нам гірко, коли ми в бентезі знаходимося, коли ми оплакуємо смерть улюблених правителів, президентів, царів, королев, у той же час він перебуває поруч з нами і зараз. І його слава, так я спочатку е, з нашої програми сказав, що Транзит, Глорія Мунді», так минає слава світу. Але можемо побачити, що слава цього Господа, вона наповнює весь храм і наповнює усе землю. Лише потрібно що? Окуляри віри, так, прилад такий, знаєте, не нічного бачення, а славного бачення слави Господу, щоб ми задягнули і побачили, що навіть у ці часи, у часи бентеги, у часи війни, він зараз з нами, не зважаючи ні на що. І слухайте уважно, над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил, двома він закривав своє обличчя, двома викривав свої ноги, двома літав. І волали вони один до другого, повторюючи, «Святий, святий, святий святи, Господь Суод, і вся земля сповнена його славою». Ось що давало сили і наснаги пророку Божому. І... Е- Апостол Ян у своєму Євангелії, ось ці слова він згадує, пов'язуючи з Господом Ісусом Христом. Він каже: Ось це все трапилося, коли Ісаї бачив славу Ісуса Христа, тобто. Ісус був тоді з Ісаєю, і він був у втіленні своєму, і Ісус зараз з нами у своїй славі. І далі ми можемо побачити, яким чином Бог запевняє Ісаю, що він з ним, і що все буде добре, незважаючи на ті грехи і обставини, які були. Бо коли Ісаї відчув. Славу Божої святості, чистоти, навіть така посвячена людина, як Ісая, він заволав гореме мені, бо я чоловік грішний, і живу серед грішного народу, і в уста мої нечисті. І що робить Бог? Що робить Ісус? Він бере жертовника, він бере, я прочитаю, він бере Жертовника жаріюче вугілля, яке взяв щепцями жартовника. І, доторкнувшись до моїх уст, сказав тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута, і твій гріх викуплений. Ось ця гарантія. Ісус тут. Ісус тут, через Янгола, нагадує наступне: Чому Ісаї вуста, і він був очищений саме ось цим жаріючим вугіллям. Тому що він на Христі помер і відчув це жарійче вугілля Божого гніву за наші гріхи, які ми заслуговували, але він бере на себе. І таким чином він очищує Ісаї, і таким чином він очищує нас. І так, що ми знаємо, що коли помирають також і царі, і пророки, і як і ми з вами помермо, і наші рідні помруть, ми знаємо наступне. Ми будемо Богом, силою Божою, поставлені з мертвих, у воскресінні тілесному з мертвих. Чому? Бо ми будемо жити, тому що Він помер і воскрес. Тому у нас є смуток, тому ми можемо плакати, коли помирають наші рідні, близькі і люди, яких ми поважаємо. Але надія завжди є. Нашу програму я хочу завершити знову словами – королеви Єлизавети, яка вже тепер з Богом. Протягом усього життя послання та вчення Христа були моїм провідником, і в них я знаходжу надію. Сподіваюся, що ця надія буде і у вас. Божих вам благословень і до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.